0: Herzlich Willkommen beim HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Sarah Pitzen und in der heutigen Folge spreche ich mit Marlies Ludwig, Digital Advisor bei HPE und Kevin Schuler, ebenso Digital Advisor und Masterstudent bei HPE, über das Thema Sustainability und Digitalisierung in Unternehmen. Damit würde ich euch zwei auch schon recht herzlich willkommen heißen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Hey, Saga. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Ich würde sagen, damit können wir auch direkt starten. Wie hängen denn digitale Transformation und Nachhaltigkeit zusammen?
1: Also die Themen Digitalisierung und digitale Transformation und eben auch Nachhaltigkeit stehen beide auf den Top-Priolisten praktisch aller CROs wurden aber in der Vergangenheit oft getrennt voneinander betrachtet. Eigentlich geht es dabei aber um parallele Transformationen, die Hand in Hand gehen. Und parallel deswegen, weil Digitalisierung an sich ja erstmal nicht unbedingt nachhaltig ist, sondern Digitalisierung bringt auch Herausforderungen mit sich. Es gibt ein rasantes Datenwachstum, der Energieverbrauch steigt, E-Waste wird produziert und auf der anderen Seite ist Digitalisierung gleichzeitig auch ein Kernteil der Lösung zu mehr Nachhaltigkeit. Inzwischen sind fünf Milliarden Menschen mit dem Internet weltweit verbunden, was völlig neue Anwendungsszenarien eröffnet, ähm, sowohl im Privatleben der Menschen, wenn wir an äh, Smart Green Cities denken, an intelligente Verkehrssteuerung, an intelligente Veranstaltungsorte, ähm, aber eben auch in der Industrie. Ähm, dort ähm, wurden durch die Vernetzung der physischen Welt und der virtuellen Welt hauptsächlich Prozessabläufe optimiert, konnten besser kontrolliert und kostensparend und effizient umgesetzt werden. Wir haben das gesehen, beispielsweise beim autonomen Fahren und auch in der intelligenten Produktion. Bis zum Jahr 2025 werden 75 Milliarden IoT-Geräte mit dem Internet verbunden sein. Das ist eine immense Zahl. Und die Frage ist eben, welche Auswirkungen das hat auf die Nachhaltigkeit. Es gibt eine neue McKinsey-Studie, die zeigt, dass Endgeräte wie Drucker, Tablets oder Laptops weltweit 1,5 bis 2 mal mehr CO2 erzeugen als alle Rechenzentren zusammen. Deshalb glauben wir, dass eine ganzheitliche Betrachtung notwendig ist, wirklich von der Beschaffung bis zum Lebensende, um eben die Auswirkungen der digitalen und nachhaltigen Transformation wirklich ähm, betrachten zu können. Und am Ende geht es auch um die Frage ähm, Optimierung oder Transformation. Denn ähnlich bei der Digitalisierung, wo man wirklich Dinge, Abläufe und Produkte komplett anders denken kann, muss das auch beim Thema Nachhaltigkeit stattfinden. Ähm, abseits von den Optimierungspotenzialen ermöglicht nachhaltige Digitalisierung auch Aspekte wie digitale Inklusion, das heißt, die physische Welt könnte man inklusiver gestalten, könnte sie mehr Menschen zugänglich machen und Menschen durch digitale Technologien unterstützen, statt sie aus dieser Gleichung zu entfernen. Und somit stehen, entstehen durch die Digitalisierung Chancen, wirklich Dinge völlig neu zu machen. Und Wir plädieren dafür, das eben ganzheitlich zu tun, um nachhaltiger werden. Insgesamt haben Unternehmen, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam in ihre zukünftige Strategie aufnehmen, ähm, nach einer Accenture-Studie eine 2,5-mal höhere Chance, am Markt zu bestehen und als führend angesehen zu werden.
0: Was tut sich da am Markt bzw. was beobachtet ihr bei euren Kunden?
2: Ja, eine äußerst spannende Frage. Und die Frage haben wir uns in letzter Zeit auch nochmal äh, gestellt. Und ja, nachdem sich in den letzten Jahren vor allem um die Nutzung von Technologien zur digitalen Transformation des Geschäfts in Unternehmen gekümmert wurde, beobachten wir eben aktuell, dass sich Unternehmen wirklich dediziert Gedanken machen um die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeiten und eben auch um ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft. Also aktuell regt sich da wirklich eine ganze Menge, denn die meisten Unternehmen haben einfach die Relevanz für sich und für die Gesellschaft begriffen und sind deshalb auf der Suche nach neuen Ansätzen für nachhaltiges Wirtschaften. Einerseits natürlich weiterhin getrieben durch digitale Transformation und damit einhergehende Nachhaltigkeitsaspekte, wie beispielsweise den Stromverbrauch, aber eben auch durch Regularien wie die Corporate Sustainability Reporting Directive von der Europäischen Union, kurz CSRD, welche eben auch Lücken bei den Berichtsvorschriften schließen soll und Nachhaltigkeitsberichterstattung generell insgesamt ausweitet. Und danach werden eben viele Unternehmen plötzlich berichtspflichtig werden. Oder eben auch das Energieeffizienzgesetz, welches unter anderem Effizienzstandards für Rechenzentrum definiert. Ja und klar in der heutigen Zeit geht es letzten Endes eben auch um die Wirkung auf dem Markt. Wie werde ich als Firma wahrgenommen? Bin ich attraktiv für meine Kunden, aber eben auch für Talente und Fachkräfte aus dem Personalmarkt? Da hat eine breite Masse an Unternehmen jetzt eben festgestellt: Nachhaltigkeit für die Zukunft des Unternehmens. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und deshalb beobachten wir aktuell eine ganz zentrale Veränderung. Nachhaltigkeit wird nämlich nicht mehr als Zwang gesehen, sondern Nachhaltigkeit wird als Chance zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens verstanden. Und genau hier sehen wir eben wahnsinnig großes Potenzial für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Um, wie steht denn HPE dazu, beziehungsweise wieso beschäftigt euch das?
1: Uns beschäftigt das im Prinzip schon von Anfang an. Unsere Gründerväter Bill und Dave haben schon gesagt, dass die Verbesserung der Gesellschaft ist keine Aufgabe, die einigen wenigen überlassen werden sollte. Sie ist eine Verantwortung, die von allen geteilt werden muss. Und dieser Verantwortung stellen wir uns. Und uns betrifft das natürlich als Plattformprovider ganz besonders, ähm, als Teil der Kommunikations- und, und Technologieindustrie. Ähm, es gibt eine Gartner-Studie, die besagt, dass zwischen den Jahren 2019 und 2025 der Bedarf an Rechenzentrumskapazität sich verfünffachen wird. Und bis zum Jahr 2030 werden 20 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs durch Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie verursacht werden. Aktuell sind es sieben Prozent. Also wir werden von aktuell sieben Prozent auf 20 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs in unserer Branche hochgehen. Jährlich werden mehr als 50 bis 70 Millionen Tonnen E-Waste produziert. Es gibt im Moment auf der Welt etwa 350 Millionen Tonnen an Elektronikschrott, ähm, der einfach erst mal da ist und, und nicht genutzt wird. Und wir wollen mit unseren Angeboten letztendlich wirklich Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems und haben uns deswegen auch Nachhaltigkeitsziele als Firma gefasst, aber bieten natürlich am Markt auch Produkte und Lösungen an, die dem Rechnung tragen. Was unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele betrifft, so haben wir uns vorgenommen über die gesamte Wertschöpfungskette bis 2040 vollständig CO2-neutral zu sein und unsere direkten Emissionen um 42% Prozent zu senken, unsere Emissionen im eigenen Betrieb um 70% Prozent zu reduzieren, und bis 2030 100 erneuerbare Energien zu konsumieren. Wir spüren auch ein wachsendes Interesse in der Belegschaft bei den Mitarbeitenden und natürlich auch ganz, ganz deutlich in den Gesprächen mit den Kunden, wo diese Aspekte immer wichtiger werden, auch als vertrauensvoller Partner, als vertrauensvoller Lieferant gesehen zu werden und Dadurch, dass ähm, die meisten CO2-Emissionen eben in der Produktion und in der Nutzungsphase von IT entstehen, bedeutet es das auch, dass bestehende Geschäftsmodelle überdacht werden müssen. Wie können wir die nachhaltiger gestalten? Unser CEO Antonio Neri sagt, ähm, HPE believes the focus of all future transformations must be intrinsically sustainable, data-first and hybrid by design. Also Nachhaltigkeit wirklich als Priorität von Anfang an und ja, datengetrieben, hybrid, aber eben hauptsächlich nachhaltig.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Aussage. Kevin, da auch die nächste Frage direkt an dich. Wie sieht denn für dich bzw. für euch eine nachhaltige und digitale Welt aus?
2: Eine äußerst spannende Frage, Sarah. Und die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Da muss man wirklich erstmal ein bisschen grübeln. Um, denn man kann am Ende natürlich nur das gestalten, von dem man auch eine Vorstellung hat, wie es in Zukunft aussehen soll und welchen Zielen es folgen soll. Für uns sieht eine nachhaltige und digitale Welt so aus, dass wir im Grunde genommen drei Paradigmen folgen müssen. Das erste Paradigma ist hier die Nachhaltigkeit in der IT. Also Technologien müssen in sich erstmal nachhaltig sein. Dies wird einerseits durch Konzepte für nachhaltigen Betrieb und auf der anderen Seite eben auch das optimierte Konsumieren ermöglicht. Es werden also in dem Fall nur die tatsächlich benötigten Rechenkapazitäten betrieben und deren Betrieb erfolgt eben effizient. Ganz klar, die Voraussetzung dafür ist ökologisches Design von Beginn an, aber eben auch die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus einer Technologie. Das zweite Paradigma ist hierbei die Nachhaltigkeit durch IT. Also überall dort, wo Innovationen und neue Technologien den Weg zu einer nachhaltigen Welt unterstützen oder überhaupt erst ermöglichen, das muss hier unser Fokus sein. Und dabei geht es ganz konkret, ganz konkret um das Erfassen und das Messen von bestimmten Prozessen oder Sachverhalten, damit diese Dinge wiederum analysiert werden können, daraus Schlüsse gezogen werden können und dies letztendlich zu besseren und nachhaltigen Entscheidungen führt. Und damit einher gehen äh, eine ganz neue Ökonomie und eine Veränderung des Marktes. Ähm, dieses Paradigma ist auch gesellschaftlich sehr visibel, wenn es beispielsweise um die Anwendung von Technologien geht um äh, grünen Strom zu erzeugen oder um Gebäude intelligenter zu betreiben und die erzeugte Energie gar nicht erst zu verbrauchen. Und das dritte Paradigma einer nachhaltigen und digitalen Welt, das sind datengetriebene, vertrauenswürdige und nachhaltige Abläufe. Dieses Paradigma, das schlägt die Brücke zwischen nachhaltiger IT und IT für Nachhaltigkeit, also liegt in der Mitte von diesen beiden Themen, weil eine grüne Zukunft lässt sich eben nur datengetrieben und erkenntnisbasiert verlässlich und effizient erreichen. Das Paradigma bezieht sich somit also auf die Fähigkeiten und Metriken sowie aber auch die Mentalität und die Kultur, um aus den eigenen Daten zu lernen und diese zu schützen. Wir sind ganz klar davon überzeugt, dass eine Kreislaufwirtschaft nur datengetrieben funktionieren kann, denn nur so können wir wirklich fundierte Entscheidungen in unserer immer komplexer werdenden Welt treffen. Welche dann die tatsächlich größten Stellschrauben adressieren können. Und ja, wenn man sich diese drei Paradigmen einmal durch den Kopf gehen lässt, dann wird recht schnell klar, dass diese wirklich eng miteinander zusammenhängen und sich auch gegenseitig unterstützen in ihren Kernzielen. Deswegen sind diese drei Paradigmen für uns die essentiellen Bausteine für eine nachhaltige und digitale Welt von morgen.
0: Was versteht ihr unter nachhaltigem Betrieb und nachhaltiger IT?
1: Also unter nachhaltiger IT verstehen wir wirklich vom intelligenten und energieeffizienten Produktdesign, das im Sinne der Kreislaufwirtschaft auch wirklich auf Langlebigkeit ausgerichtet ist, bis zum, zum Data Datacenter Infrastrukturmanagement, wo wir Assessment Services anbieten können, um nachhaltiger zu werden, die komplette Optimierung und vielleicht auch Transformation ähm, des, des Paradigmas, das Kevin eben erklärt hat. Und zum Stichwort Kreislaufwirtschaft, wir bieten Asset-Management-Services an für Data-Center-Equipment und Endgeräte. Das heißt, wir übernehmen am Ende des Lebenszyklus die Systeme, auch nicht HPE-eigene, und bereiten sie in unseren Fabriken, beispielsweise in Schottland, wieder auf. Und auf diesem Weg können wir 85 Prozent der Systeme wieder in den Kreislauf bringen, 15 Prozent werden verantwortungsvoll recycelt und wir sind aktuell bei einer E-Waste-Quote von 0,03 Prozent, die aber auch noch versucht wird zu reduzieren auf Null. Das heißt, wir sind da extrem effizient, um die Ressourcen bestmöglich zu nutzen und in der größtmöglichen ähm, Konfiguration eben wieder dem Kreislauf zuzuführen. Wir bieten unseren Kunden in diesem Zusammenhang auch einen Circular Economy Report an und der ermöglicht es dann auszuweisen, wie viel E-Waste, wie viele Tonnen CO2 gespart wurden und das gibt unseren Kunden dann auch ein wichtiges Signal, dass sie nach außen tragen können und gleichzeitig ist es auch ein strategischer Benchmark nach innen, dass man eben vergleichen kann, wie man über die Jahre sich entwickelt hat. Und was den Betrieb an sich betrifft, mit HPE GreenLake bieten wir Kunden wirklich eine Edge-to-Cloud-Plattform an, wo über eine verbrauchsbasierende Abrechnung sehr effizient die passende Leistung zum Hosten ihrer Workloads zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist an sich schon sehr nachhaltig, weil ich nur das betreibe, bestrome und auch kühle, was ich wirklich brauche als Kunde. Das heißt, mein Energieverbrauch und die CO2-Emissionen sinken und ich bewahre gleichzeitig maximale Flexibilität, um zu wachsen. Im Endeffekt sorge ich für die optimale Auslastung der Systeme. Ich vermeide eine Überprovisionierung und ich kann auch über die HPE greenlake plattform nachhaltigkeitsrelevante Reportings beziehen und in der Zukunft sogar Empfehlungen bekommen, wie ich optimalerweise meine Workloads hosten kann. Damit bekomme ich volle Transparenz über Energieeffizienz, über Energiekosten, über CO2-Emissionen und kann diese Werte dann sogar noch optimieren. Und am Ende hilft das alles auch, um Regularien zu erfüllen, wie die CSRD oder auch das Energieeffizienzgesetz, wo unsere Kunden eben ähm, berichten müssen, wie viel ähm, ja, Energie beispielsweise sie verbraucht haben. Was ich mich da jetzt
0: frage und bestimmt auch einige andere Zuhörer, wie könnt ihr das überhaupt messen?
2: Sehr interessante Frage. Was mir da als allererstes in den Kopf kommt, ist das Zitat, you can only manage what you can measure. Und es ist natürlich super wichtig, dass wir das auch wirklich messen können, was wir am Ende auch beeinflussen möchten. Ähm, bevor wir aber überhaupt an die Messung der laufenden IT denken, sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Denn der nachhaltige Konsum von IT, der beginnt bereits bei der Planung der zukünftig benötigten IT. Und eben auch, wie diese am Ende bezogen wird. Denn nicht immer ist es, Direkt eindeutig, wie sich so ein nutzungsabhängiges Konsummodell gegenüber der herkömmlichen Beschaffung von IT in Sachen nachhaltiger Betrieb verhält. Wir können hier vor dem Kauf für die konkreten Anforderungen eines Kunden und dessen erwartete Unternehmensentwicklung Vergleichswerte ermitteln, die einen traditionellen Kauf mit einer HP GreenLake pay as you use lösung gegenüberstellen. Dieser Vergleich der ermöglicht uns dann eine quantifizierte Betrachtung der zukünftigen Entwicklung des Kunden und hilft uns in diesem Zuge eben auch eine gewissenhafte und eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welches Modell für den Kunden hier effizienter und am Ende auch emissionsärmer ist. Eine datengetriebene Entscheidung letzten Endes also wieder. Wenn die Lösung dann tatsächlich implementiert wurde und fleißig betrieben wird, kann der Kunde über die HP GreenLake Plattform Kennzahlen über die Nachhaltigkeit des Betriebs abrufen und sich hier eben auch detaillierte Berichte individuell zusammenstellen.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage an euch. Welche Chancen bietet die Digitalisierung eurer Meinung nach im Hinblick auf die Nachhaltigkeit?
1: Also da sind wir wirklich bei dem, bei dem Paradigma, wo man eben IT und, und Innovationen ähm, und Technologie für Nachhaltigkeit einsetzen kann, im Prinzip so der, der Handprint der IT. Und da ist es so, dass wirklich Innovationen wie IoT, wie ähm, künstliche Intelligenz, Machine Learning es möglich machen ausgewonnenen Daten nicht nur rückwirkend Schlüsse zu ziehen und retrospektiv zu analysieren, sondern auch vorausschauend Handlungsempfehlungen zu geben. Ja, über beispielsweise digitale Zwillinge von Gebäuden kann ich eben während des Planungsprozesses, während des Bauprozesses und auch im Betrieb des Gebäudes nachher ähm, abbilden und auch simulieren, was denn passiert, wenn sich verschiedene Parameter verändern. Ich kann das Gebäude maximal energieeffizient betreiben. Ähm, wir denken auch beispielsweise an Fertigungsanlagen, wo ich ähm, durch digitale Zwillinge von großen Maschinen die Wartung vorausschauend und proaktiv planen kann. Ich kann also wiederum Abläufe optimieren, effizienter gestalten und kann vielleicht auch Wartungsaktivitäten bündeln, und so ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen und eben vermeiden, dass vielleicht Servicetechniker ähm, zu oft quer durchs Land fahren müssen und ähm, ja das einfach wirklich effizient ähm, gestalten. Wenn wir auch an andere Industrien denken, beispielsweise in der Medizin, auch da bietet die Digitalisierung riesige Chancen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Beispielsweise ähm, haben wir mit einem Partner ein Smart Green Hospital Dashboard entwickelt, und ähm, befähigen unsere Kunden so wirklich, ähm, ja, Herausforderungen zu meistern, die eben durch auch Regularien und Gesetze entstehen und durch diese neuartige, ähm, standardbasierte offene Datenplattform haben Kunden dann die Möglichkeit, ähm, wirklich für medizinische, für energetische, für IT-sicherheitsrelevante und andere Datentypen ähm, Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen. Das heißt, sie können den Ressourcenverbrauch überwachen, sie können die IT-Sicherheit steuern und überwachen und eben auch Nachhaltigkeitsparameter in Echtzeit verfolgen und in der Folge, so wie Kevin vorhin gesagt hat, dann auch verbessern. Denn nur das, was ich messen kann, kann ich nachher auch managen und optimieren. Und das alles ist möglich in verschiedenen Visualisierungen. Das heißt, ich kann mir dann aus den Sichten von verschiedenen Personen eben die Daten anzeigen lassen und habe so eine hervorragende Grundlage für eine nachhaltige Patientenbehandlung und einen nachhaltigen Klinikbetrieb. Und das ist ein Beispiel eben aus der Medizinindustrie, aber es gibt noch viele, viele weitere, wo Digitalisierung, wenn sie ganzheitlich und wenn sie Hand in Hand gedacht wird mit Nachhaltigkeit, eben wirklich ein langfristig nachhaltiges Handeln ermöglicht.
0: Und damit sind wir auch am Ende vom heutigen Podcast. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute beim Podcast
2: dabei wart.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein konnten, Sarah.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
0: Genau, wir werden eure LinkedIn-Kontakte in die Show Notes packen und wenn irgendjemand noch Fragen an euch hätte, kann er sich gern bei euch melden. Ja, mhm.
2: total. Auf jeden gut. Fall.
0: Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die...